0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Single Trails und Single Mold. Ähm, zu, ja, zu einer Folge, die in einer ganz besonderen Woche spielt. Und zu diesen Themen kommen wir gleich. Aber zuerst möchte ich den einmaligen und unvergleichlichen Jasper ja auch auf der anderen Seite. Dieser Leitung begrüßen.
1: Hallo, hi. Das ist mein, mein erstes Mal im Podcast. Ich bin auch ein bisschen nervös.
0: Uh. Ja, einfach, einfach tief ein- und ausatmen. Ist dir ja, aufgefallen, dass
1: du beim Intro, ähm, beim ersten Wort, wieder dieses, dieses Hallo und herzlich willkommen, diese, diese Lautstärke hattest? Hast du, mal, ja, hast, cool. du schon, hast du schon mal probiert, es leise zu hören? Ich fand es super schwierig. Sich das wirklich ja, bewusst aber zu machen und dann leise anfangen zu reden. Das ist voll schwer. Ich habe das, ich hab das mal gemacht
0: und das dann so, hallo und herzlich willkommen zu Single Trades und Single Mode. Da denkst du auch so, ja gut, der hat jetzt, also jetzt bin ich auch richtig schlecht gelaunt, weil der hat jetzt schon keinen Bock und jetzt höre ich mir die Scheiße auch noch an. Und wenn das schon so anfängt, dann habe ich, also, glaube ich. Ne? Also ich glaube, dass das, das ist schon, man muss da ja mit, mit ein bisschen Elan, mit Motivation reingehen. Ansonsten können wir das auch hier gleich lassen.
1: Es ist 8.53 Uhr, Zuschauer. Wir haben ein... Was haben wir denn heute? Donnerstag. Donnerstagmorgen. Und ähm, wir trinken kein Single-Malt, sondern ähm, Single-Coffee. Single-Shot. Single-Shot. <lacht> Single-Shot. <lacht> Single genau. ähm, ja, wunderbar, dass es zu einer neuen Folge geklappt hat. Äh, Tobi und ich wieder am Mikrofon. Wir tauschen uns aus über unsere aktuellen Themen. Ich bin in den letzten Tagen unfassbar antriebslos. Dieses... Nebelwetter macht mich wirklich müde und unmotiviert. Wie ist das bei dir?
0: Ähm, bei mir geht's tatsächlich relativ gut. Ich hatte diese, diese Down-Phase schon hinter mir. Und jetzt ja? bin ich wieder irgendwie voller Motivation und ähm, habe mich jetzt quasi abgefunden, dass, wenn ich aus dem Fenster schaue, dass so die nächsten drei Monate jetzt so ausschaut. Hm. Du bist, genau, wirklich, aber ich weiß, du,
1: du hast es akzeptiert und machst das Beste draus, oder was?
0: Ja, aber ohne Scheiß, ich hatte, ich hatte, meine, ich hatte meine Phasen dieses Jahr. Ähm, und ich bin sehr, sehr froh, dass ich da jetzt wieder so ein bisschen raus bin.
1: Wahnsinn, ich hatte mich so drauf gefreut, auf dieses Off-Season weniger zu tun haben, äh, nach irgendwie zwei Tage mal rumhängen, ohne irgendwie gestresst zu sein, dass man irgendwas machen muss. Ähm, und ich merke, boah, gefällt mir gar nicht so gut, rumhängen. <lacht> also was machen finde ich dann doch irgendwie cooler.
0: Ja. Ja, ja, genau, sich davon ablenken, was da, was da draußen so abgeht. Oh, aber diese an,
1: Da können wir Jahre drüber reden. Da würde die Folge <lacht> ist ja unfassbar, wie viel Negatives gerade auf uns einprasselt. Ich glaube, das ist also das verstärkt meinen Gemietszustand noch. Wenn draußen so stellt das ist, ist Nebel und dann machst du morgens MoMA an oder guckst dir abends die Tagesschau und dann denkst du dir, okay, fuck, Alter, die ganze Welt, die besteht eigentlich nur aus Krieg, Pandemien und Wirtschaftskrisen.
0: Aber du musst überlegen, es ist aber ja auch richtig viel passiert, also richtig viel Gutes passiert in den letzten zwei Wochen, wo wir jetzt wirklich ganz lange gedacht haben, gut, da kommt jetzt auch nichts mehr. Ja. Ähm, ich habe so das Gefühl, in den letzten zwei Wochen ist nochmal so also ein richtig positi positiver Schub durchgegangen.
1: Meint, du meinst jetzt äh, wegen dem Lockdown Wegen den ganzen <lacht> genau,
0: ich fand, Ja, Genau, äh, man muss nicht mehr <lacht> rausgehen, ist ja super.
1: <lacht> Oder in äh, Peru die Amts. Amt, äh, Amt Entshebung oder welche, ich find, welche positiven Ereignisse meinst du, dass, dass Trump seine Niederlage nicht anerkennt? Oder ja, bleibst, mal, du, bleibst du noch dabei, dass Biden gewonnen hat?
0: Ich, ich bleibe dabei, dass Biden gewonnen hat, das finde ich zum Beispiel sehr gut und ähm, ja, dass er <lacht> dass Trump halt die Möglichkeit hat, das nicht anzuerkennen, beziehungsweise, dass er sagt, er kann es nicht anerkennen, weil er halt verloren hat. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass sich das so durchgesetzt hat und dass äh, beiden gewonnen hat, weil ich dieses Land eigentlich ganz, ganz gern habe. Und ich immer sehr, sehr gerne da war. Marca, ich habe die freedom! Wenn <lacht> <lacht> <Mar> <lacht> ich die letzten vier Jahre gedacht habe, nö, das ist... Da habe ich keine Lust dahin. Ich meine, du warst ja jetzt auch vor... Wann warst du? Drei ich Jahre? War, ich war unter,
1: unter, unter Trump-Regierung unter Trump in Amerika. Habe ich getraut wurde, wurde aber auch ausgeraubt. Und es sage mal, so wie es ist, ja der, der kurzschlussdenkende Mensch würde ja sagen, ich wurde ausgeraubt in Amerika, das muss an Trump gelegen haben.
0: Ja, wahrscheinlich. Also da würde ich auch <lacht> davon ausgehen. ausgehen ja.
1: Kriminalitätsrate riesig.
0: Genau, deshalb schnell Mauer bauen. Ähm... Nee, aber wie findest du dieses Land? Also, ist das. Marika? Willst du da, willst du da wieder hin? Findest du das gut? Ähm, ja, was hast du für, für eine Beziehung zu dem Land? Ich meine, natürlich, die hat am letzten Tag deiner Reise ein bisschen drunter gelitten. Ich war ja, ich war ja
1: danach nochmal da und hatte eine sehr schöne Zeit. Also, ähm, ich finde ja, Amerika ist, ich finde, das ist das Land der Absurditäten. Absurditäten, so ähm, weil du kannst alles machen da drüben, ja. Du kannst, du kannst richtig groß werden, du hast unfassbar viele Möglichkeiten, äh, dieses es geht immer noch ein Stück voraus. Und aber Amerika hat auch sehr viel Ehrenwertes so, ja. Die, die feiern Erfolgsgeschichten viel mehr als wir Deutschen. Also wenn da jetzt irgendwie einer vom Tellerwäscher zum Millionär wird, dann kann er darüber ein Buch feiern, äh, schreiben und wird noch mehr Millionär. Wenn du das in Deutschland machst und du schreibst ein Buch äh, vom Hartz, vom Hartz IV-Kind ähm, zum Unternehmer, ja, dann lesen das vielleicht 10.000 Leute oder so und keiner feiert dich. Ähm, also da drüben, die, die Amerika, Amerikaner sind auch irgendwie sehr ehrenwert, wenn es um Erfolg geht, aber andersrum haben sie natürlich auch äh, keine sozialen Absicherung nach unten hin. Das heißt, du kannst relativ schnell alles verlieren. Ähm, es ist so irgendwie jeder ist für sich selbst verantwortlich, wenn jetzt dein Haus abbrennt äh, bei einem Waldbrand. Äh, ja, Servus, sagt er. Da.
0: Aber das ist jetzt alles. Die Bewohner, die Regierung, das soziale Konzept. Mhm. Aber was halt wirklich geil da ist, finde ich, ist die Natur. Das, wofür die nichts können.
1: Ja, gut, gut, okay, okay. Wo, okay, aber, aber, wo die aber, nichts dran
0: gemacht haben, was einfach zufällig da war.
1: Ich ähm, sag mal so, da, da, aber die Menschen gehören schon auch dazu, wenn du mich fragst, wie ich Amerika finde oder wie das dann funktioniert. Äh... Der, dann hätte ich so fragen müssen, wie findest du denn die Landschaft von Amerika? Da hätte ich da wahrscheinlich ein bisschen anders <lacht> angefangen zu antworten. Da hätte gesagt, oh, die haben wunderschöne Fleckchen Erde, wo man super schön Fahrrad fahren kann, wo man super schön surfen kann. Ganz, ganz viele tolle Sachen. Ähm, aber ja, du hast mich gefragt, wie ich, ich USA finde, nachdem wir über die Wahlen gesprochen haben.
0: Ja, ähm, ich finde tatsächlich, dass natürlich gehören die Leute dazu. Und ich muss aber auch gestehen, dass alle diese, diese Sachen, die... Ähm die immer so über die Amerikaner gesagt werden. Die mögen natürlich wahr sein oder die sind ganz sicher wahr. Ich habe die aber so nicht erfahren. Also klar, ich war halt in New York und in, ähm, in Kalifornien viel unterwegs. Und da sind die Leute auch sehr, sehr offen. Woanders war ich jetzt noch Ich war in Arizona. Aber da, haben, also ich habe nur nette Leute da kennengelernt. Und ähm, auch dieses, was man ihnen immer so vorwirft, dieses ähm, ja, gespielt-freundliche... Also entweder ist es mir nicht negativ aufgefallen oder die haben mich halt komplett verarscht. Aber ich fand's im, immer ich, ganz ich glaub, cool mit den glaub, Leuten.
1: Ich glaube glaub Nummer zwei.
0: <lacht> ich bin einfach so leichtgläubig. Ich mein Aber ähm, ja, ich meine, das ist ja ganz oft so, wenn man in irgendwelche Länder geht, dass das, was man halt aus den aus den Nachrichten kennt, dann doch nicht das ist, was man selber erlebt, weil man ja dann auch in den in den Communities so unterwegs ist oder in den in, ja immer mit Leuten unterwegs ist, die ja doch irgendwie die gleichen Interessen teilen und von daher hatte ich da immer nur sehr, sehr gute Erfahrungen und ich hätte wirklich mal wieder Bock, in die USA zu gehen und dort noch ein bisschen was zu anzuschauen, Radfahren zu gehen. Also ich
1: muss, muss sagen, ich finde, ich habe da auch eigentlich durchweg positive Erfahrungen gemacht, was Menschen kennenlernen angeht, dass alle irgendwie gut drauf waren und alle haben Bock, einem zu helfen oder irgendwie was zu vermitteln. Also das funktioniert schon richtig gut. Ähm, ja. Kann man nicht anders sagen. Aber Wunderbar. es gibt auch Menschen, die mein Auto ausgeräumt haben.
0: <lacht> die gibt es auch. Definitiv, Gut. ja. Ähm, wir sind ähm,
1: abgedriftet äh, vom Wetter nach Amerika. Was, was ist denn genau. sonst noch so aktuelles passiert? Tobi ist jetzt YouTuber?
0: Ich bin jetzt YouTuber, genau. Ich hatte gestern ähm <lacht> einen Vorfall, wo ich gedacht habe, ich bin vielleicht, also ich habe mich noch nie... So alt gefühlt wie gestern, als wir beide telefoniert haben. Oder kurz bevor wir beide telefoniert haben. Ich, oh, habe Moment, stoppt, draufdrücken. <lacht> draufdrücken. Ähm, ich habe ein Video produziert und ich wollte das quasi jetzt nur dem Jasper und dem Dennis zeigen und habe das bei YouTube auf Privat gestellt. Dann kam eine Nachricht von Dennis und von Jasper zurück. Ja, das ist auf Privat, ihr könnt das nicht anschauen. Dann habe ich einen anderen Link versendet. Dann kam wieder zurück, nee, das geht immer noch nicht. <lacht> dann kam von Jasper irgendwann, nee, du musst es auf nicht gelistet stellen. Dann habe ich das gemacht und dann kam aber wieder eine Nachricht, Digga, ey, sag mal, es funktioniert immer noch nicht. Dann habe ich einfach vergessen, auf den Speichern-Knopf zu drücken. Ja. Aber wirklich so wie, als ob der Jasper einem Großvater erklären würde, wie er jetzt auf welche Knöpfe er drücken muss, um eine SMS wegzuschicken. Ungefähr so war das. Ja. Und ich, ich habe gedacht, das ist ein
1: Sony-Werbespot. Wollen wir schon draufdrücken? Schwarz Bildschirm, <lacht> das ganze Wochenende.
0: <lacht> on, -off. Ja. Ja, genau. Ja, ich bin, jetzt, ich bin jetzt YouTuber. Und das ist auch was, was ich dir gestern schon geschrieben habe. Ich habe natürlich in meinem Leben schon ein paar Videos geschnitten, aber es hat mich gestern nochmal wieder darin bestärkt, wie. Ähm, wie gut eigentlich der Job ist, den du machst, jede Woche so ein Video zu produzieren. Also ich habe gestern, also die letzten zwei Tage, sehr lange davor gesessen und geschnitten. Ja, geil. Und äh, Sachen hin und her gesch geschoben. Von daher, ähm, okay. großen Respekt nochmal von meiner Seite äh, zu es deiner Seite.
1: Viele Arbeit, aber dir fehlt natürlich auch die Routine. Also wenn du das jetzt wöchentlich machen würdest, dann würdest du wahrscheinlich auch in, ich sag mal, in fünf Wochen, würdest du da wahrscheinlich anders drüber reden, weil du, ähm, ja, einfach mehr Routine hast, da dich jede Woche mit diesem Shitprogramm auseinanderzusetzen, ein paar Shortcuts lernst, ETC. Ähm, ja. Aber hat dir denn Spaß gemacht, so ein Video mal wieder zu schneiden und zu produzieren?
0: Ja, mir hat es schon Spaß gemacht, auf alle Fälle. Wie genau, viel war äh,
1: echt und wie viel war Fake? Ich sag mal, das ist doof gefragt, aber dein, dein Intro mit dem, mit dem Landrower warst du doch sicherlich nach dem Wochenende produziert oder vor dem Wochenende?
0: Nee, das Intro habe ich äh, nach dem Wochenende produziert, mhm. genau. Das Recht, ist nämlich genau schon so.
1: zeitaufwendig, die Kamera immer neu zu positionieren, dann nochmal ins Bild laufen, dann die Kamera ins Auto stellen, nochmal weggehen, ins Auto einsteigen, zu den Schlüssel drehen. Also, ich weiß, ja. <lacht> so, so ein bisschen B-Roll äh, dauert, dauert meist die meiste Zeit. So rum wollte ich sagen.
0: Ja. Sie hören mein, äh, mein YouTube-Video akustisch vorgetanzt von Jasper Jao.
1: <lacht> <lacht> Eure Thmie. Eure Thmie mit YouTube-Videos.
0: Genau. Jeder, also der schön. sich fragt,
1: was Eurythmie ist, Eurythmie ist, äh, ich kann meinen Namen tanzen von den Waldorfschülern. Also jeder, der sagt, dass ein Waldorfschüler seinen Namen tanzen kann, das ist Eurythmie, so heißt diese Tanzart. Und nein, ich kann es nicht. Ich finde es nur sehr witzig. Ähm, Tobi, du hast 270 Abonnenten, ein T als Profilbild und aber sage und schreibe sechs Videos auf deinem Kanal. Ähm, genau. Wenn du YouTuber werden möchtest, solltest du jetzt an dieser Stelle noch mal ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass unsere Zuschauer von STSM doch auf jeden Fall den, die Sendet-Videos gucken sollten. Äh, mit dir und Steffi Maat, wo ihr die Tour gemacht habt, was ja auch eine Sondersendung auf diesem Podcast erschienen ist. Genau. Ähm, und ähm, das ist nämlich, warte mal, wo muss man mal gucken hier? Äh, wann habt ihr das gemacht?
0: Das ist schon eine Ecke her.
1: Ist schon eine Ecke her, gell?
0: Ja. Also wann die Videos rausgekommen sind oder wann wir die Tour gemacht haben? Wann wir die so, Tour okay. gemacht
1: haben. Ich suche gerade die Sendung mit der Steffi Mart.
0: Äh Ja, das, ich glaube es war Sendung 80 oder irgendwie so. Egal. Auf alle Fälle ähm, war das halt diesen Sommer, wo wir einmal von Dresden komplett durch den Süden bis nach Stuttgart gefahren sind und Pakete ausgeliefert haben. Aber das wissen natürlich unsere fleißigen Zuhörer.
1: Und wenn Sie und das gucken, müssen Sie... Jetzt kommt der wichtigste Punkt, Tobi. Sie müssen auf Abonnieren drücken.
0: Richtig. genau. Aber wenn diese Sendung rauskommt, ist vielleicht auch schon das neue Video online. Und das müssen Sie auch auf alle Fälle gucken. Ähm, auf... Moment. Abonnieren, die kleine Glocke betätigen und... Was in die drunter posten?
1: In die drunter kommis Ja, das ist schön gesagt.
0: Schön gesagt, ne? Ich habe mich doch ich habe mich dort eingelesen. Bist genau.
1: du mittlerweile ein richtiger Konsument von YouTube geworden?
0: Na, das, das mache ich ja schon relativ lange. Da sehr viel Zeit Zeit, Zeit verbringen. Und ähm, ja, aber mittlerweile habe ich mich auch sehr viel, habe ich sehr viel deine Videos geschaut, hab mir sehr viel andere Videos angeschaut, wie man das alles so macht. Und ähm, ja. Ist auf alle Fälle sehr, sehr spannend und ich habe Bock da jetzt über den Winter ein bisschen mehr zu machen. Ist glaube ich auch eine perfekte Zeit, um damit anzufangen, oder? Im Winter, wo nichts passiert, einfach jede Woche so ein Video zu machen.
1: Naja, aber du hast ja andere <lacht> Aufgaben auch. Also es ist wahrscheinlich für dich gar nicht so schlecht, jetzt einfach mal so ein bisschen da äh, dich reinzufuchsen. Ähm, ja. Weil wenn es dann darauf ankommt, auf Events oder während irgendwelcher Reisen was zu produzieren, dann sollten die Handgriffe schon sitzen, damit du da nicht zwei das Tage brauchst, auch auch. um ein Video zu schneiden.
0: Das stimmt auf alle Fälle. Ja, genau, von daher, ich habe ich hab mega Bock, da was zu machen und ähm, wir beide haben ja auch was geplant, zusammen zu machen und zwar wahrscheinlich nächstes Wochenende, oder?
1: Ja, wir müssen, wir müssen jetzt mal einen Termin finden. Wir haben das jetzt schon dreimal angekündigt, dass ich zu dir komme und wir ähm, dann tatsächlich äh, zusammen einen Podcast bei dir aufnehmen und äh, ja, Offroad fahren fällt aus, die Offroad-Parks haben zu, aber wir können halt Mountainbiken gehen.
0: Wir können Mountainbiken gehen, genau. Das ähm, geht auf alle Fälle.
1: Ich hab, mach mal einen Kalender auf. Also ich würde jetzt mal unseren Zuschauer erzählen, dass, also, <lacht> ich sag mal so, die nächste Folge kommt am 16. raus. Also was ihr gerade hört, dann ist bei euch schon der 16. Am 23. ist dann der Tobi dran, mit einem Interviewpartner. Und am 30. würde dann die Folge rauskommen, wo wir beide was zusammen gemacht haben. Das heißt, wir könnten uns ja tatsächlich am ähm, 21. oder am 28. irgendwie treffen. Oder auch unter der Woche. Unter der Woche geht ja auch.
0: Ja, dann lass uns auch unter der Woche. Es ist schön, dass wir unsere Zuschauer einfach jetzt mittlerweile schon so, so weit einbeziehen, dass wir hier wirklich auch das das nächste Mal machen wir auch das komplette Vorgespräch. Ähm, Ziehen wir einfach... Äh, wie wäre
1: wie es wär's mit, ihr könnt jetzt abstimmen da draußen.
0: <lacht> <lacht> Wenn Sie. Ja, wir, wir, wir würden euch einfach unsere Kalender öffnen. Ja. <lacht> Und dann könnt ihr da gerne einfach was reinschreiben. Ja, ja finde ich gut. gut, ich bin mir ziemlich sicher, wir finden da noch einen ähm, wir finden da einen Termin und die nächste Folge sitzen wir zusammen, freue ich mich sehr drauf. Es ist die zweite, wo wir zusammensitzen in, jetzt mittlerweile sind wir glaube ich bei Folge 90, oder? Wo sind wir? Ähm,
1: ich weiß nicht. Äh, 83 ist das, was wir gerade aufnehmen.
0: 83, okay. Siehst du, da, ich finde da kann man auch nochmal... Kann man auch nochmal zusammensitzen. Ja,
1: tipp, tolle Sache machen wir. Wir machen Termin aus, das heißt die übernächste Folge, die ihr hört, ist dann also die nächste von Tobi und mir, ist dann tatsächlich beim Tobi aufgezeichnet worden. Richtig gut. Ich bin gespannt, was du uns kochen wirst.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Aber... Ich mache jetzt ein ähm, Kochbuch. Du machst jetzt ein Kochbuch? Ja,
1: ich wollte in die, Sk in die skandinavischen Länder reisen. Ähm, das ist eine gute Idee. Mit einem Lader und dann wollte ich da ein paar Spots abfahren und dann immer so Locals befragen und mir von denen ein paar Rezepte holen. Dann wollte ich so ein so eine Art Coffee Table Book rausbringen mit so ein paar Rezepten drin.
0: Ah, das ist echt gut. Das ist eine gute Idee. Hätte ich die mal gehabt. Das wäre wär cool gewesen. Ja.
1: Das ist mein ja. neues Projekt.
0: 2021. <lacht> <lacht> Jasper, ich glaube, wir sind jetzt hier schon wieder 17 Minuten unterwegs, haben schon unseren Kalender besprochen und die Wahl in den USA. Das heißt, wir sind da schon. <lacht> viel aktueller kann man nicht sein. Ich ähm, habe noch eine Frage an dich. Ich habe noch drei Fragen an dich.
1: Ja, ich auch, aber ich wollte mit der ersten anfangen, ganz ungeniert, ohne dass du es merkst. Hau raus. Ich wollte dich fragen, was deine Hassfrucht ist. Kennst du das? So Menschen haben ja Lieblingsfrüchte, so die sie gerne essen, wie Bananen, Äpfel, äh, keine Ahnung, Mangos, Maracujas. Was ist man noch gerne? Ja. Mandarinen, äh, Pfirsiche. Und dann gibt es ja so Früchte, die man nicht so gerne isst. So manche ja. Leute mögen keine Litschis, weil die zu glitschig sind, äh, andere Leute mögen keine, keine Ahnung. Ich mag zum Beispiel keine Birnen.
0: Keine Birnen?
1: Ja, ich mag einfach ja. keine Birnen, die sind mir zu zu holzig vom 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 Beißen her, irgendwie zu fest. Mhm. Und ich finde auch den Geschmack von Birnen, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist in meiner Kindheit. Kann Ich, ich würde euch gerne ein Trauma dazu erzählen, kann ich aber nicht, weil ich <lacht> weiß es nicht. Ich kann nur sagen, mir schmecken keine Birnen.
0: Ja, ähm, bei mir ist es aber tatsächlich auch so eine äh, Nummer 1 Frucht und zwar bin ich kein Bananenfan.
1: Ach recht, Die, die schaufle ja. ich mir richtig äh, massenweise rein. Das bin so richtig kleiner ja. Schimpanse.
0: Nee, Banane nicht so mein Ding tatsächlich. Irgendwie. Die ist auch die ist für mich ist ja auch so voll überbewertet, weil jeder so, ja, Banane, Banane, Banane. Naja, aber die, aber
1: die Banane hat super äh, wichtige, gute Kohlenhydrate zum Beispiel zum Radfahren, ja. ist die mega gut, sie kommt in ihrer eigenen Verpackung, müssen aufpassen, die ist auch ein bisschen sensibel, die Verpackung, aber äh, kommt in ihrer eigenen Verpackung. Die ist Verpackung. nicht so druckfest. Kann man überall mit hinnehmen, ähm, praktisch, immer ein kleiner Snack und äh, hat nicht so viel Fruchtzucker wie jetzt ein Apfel. Was weißt du, den äh, Blutzucker, ich rede wahrscheinlich gerade total im Müll. Jeder Ernährungswissenschaftler, der jetzt zuhört, sagt so, ey Jasper, wenn man keine Ahnung Was hat, einfach mal es sein. Ja. <lacht> okay. ja, nee, ich
0: bin mir ziemlich sicher, die haben relativ viel gutes, gutes Zeug, aber äh, schmecken mir einfach nicht.
1: Ja, schade eigentlich.
0: Hm. Ja, aber naja, gut. Ähm, es ist jetzt wieder die Zeit, du hast es schon angesprochen, es wird relativ schnell dunkel. Ähm, es ist trüb, es ist kalt, es macht auch tagsüber nicht so richtig Spaß rauszugehen. Ähm, wie stehst du denn zum Thema Nightride? Bist du eher pro Nightride oder
1: oh, gegen du -Ride? Auf? Ich habe gehört, dass irgendein Magazin, No Front, ähm, eine Kampagne gestartet hat, dass es das gar nicht so gut ist wegen äh, Wild aufscheuchen und sowas. Spielst du darauf an?
0: Ja. Ich spiele jetzt nicht unbedingt darauf an, aber ähm, ich habe mich das schon, schon früher mal gefragt. Weil ich muss ja auch gestehen, ich bin ja, bin ja lange für eine Company von einer Company gesponsert gewesen, die Lampen macht zum, oh, zum Lightride-Fahren. das du, du
1: nicht mehr gut genug, oder was?
0: Die haben das äh, irgendwann komplett eingestellt, die ganze, die ganze Geschichte im Sportbereich.
1: Habe ich mir Und,
0: gedacht. Und ja, ähm, deshalb würde ich mich mal... Würde mich das interessieren, was du darüber denkst.
1: Ich sag dir was ich darüber denke. Ich denke, ich bin total frustriert von meinem derzeitigen Wohnort, weil meine Hometrails sind gesperrt. Und ähm, jetzt im Winter ist es so, dass du dann in die wirklichen Berge, auf irgendwelche geilen Wanderwege musst du dann auch nicht mehr gehen, weil da oben dann schon Schnee oder Eis liegt. Und so richtig Radfahren ist hier im Moment nicht. Die Bikeparks haben eine zu, also mein Homespot, der Bikepark Sommerberg, ist jetzt auch vernagelt, da brauchst du auch nicht mehr fahren. Ähm, es, ist, es wird immer weniger zum Radfahren, was man hier machen kann und ich muss zu irgendwelchen ähm, Dudes wie zum Corbinian Engsla fahren, um irgendwo Trails fahren zu gehen. Mhm. Ähm, von daher spielt das Thema Nightride gerade in meinem Leben nicht so allzu eine große Rolle. Ähm, ich persönlich denke, es ist gut für die Leute, die, ähm, die einfach ja von 9 to 5 arbeiten. Und 5 ist halt im Winter auch schon mal dunkel. Und wenn man dann noch irgendwie Sport draußen machen möchte, dann muss man mit der Kopflampe fahren. Und ich finde dieses ganze Wildaufscheuchen und so, diese ganze Thematik so ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen übertrieben, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, auch dieses ganze Jagdthema, das äh, kann man jetzt hier relativ weit aufdröseln und wahrscheinlich gibt es auch den einen oder anderen Jäger unter uns, der vielleicht mal gerne dazu irgendwie eine E-Mail schreiben kann, dass wir das mal erörtern. Aber das würde
0: mich zum Beispiel mal total interessieren, mal mit einem Jäger zu sprechen.
1: Ja, mich auch, weil eigentlich das, was man sieht, ist, dass sie die Rehe anfüttern, um sie dann zu schießen. Äh, was wäre, wenn sie die Rehe einfach nicht mehr füttern würden? Vielleicht würde sich der natürlich Bestand dann ja selber regulieren und Jäger müssten die mehr schießen. Wenn die ja nicht mehr schießen müssten, würde sich auch keiner drüber aufregen, wenn wir einen Mountainbiker durch den Wald fahren. So, es ist halt einfach so so bescheuert irgendwie, dieser ganze Kreislauf, der da mal ins Leben gerufen worden ist, von tausenden von Jahren. Und jetzt äh, heißt es, die Mountainbiker dürfen nachts nicht mehr durch den Wald fahren oder dürfen keinen Sport mehr machen, ähm, weil sie dann Rehe aufscheuchen, wo ich mir denke, hey, wer nimmt denn Rücksicht darauf, wenn ich um 5 Uhr schlafen möchte? Also meine Nachbarn ganz bestimmt nicht. Und das Auto vor der Haustür, was langfällt, ganz bestimmt auch nicht. Also so, äh, so ein bisschen bescheuert finde ich das schon, muss ich ehrlich okay. sagen.
0: Also in, in meiner Brust schlagen da auch zwei Herzen so. Auf der einen Seite, es macht schon auch Spaß. Also vor allen Dingen Wege, die vielleicht am Tag extrem langweilig sind, sind halt nachts spannend. Aber genau andersrum. Also Wege, die, die tagsüber super sind, können nachts auch richtig langweilig und boring sein. Ähm also es macht schon noch Spaß. Und ich habe das früher extrem viel gemacht und auch sehr gerne gemacht. Jetzt schon länger nicht mehr. Und also ich verstehe so ein bisschen die Thematik mit dem Wild. Weil es ja, es geht ja gar nicht darum, die Leute, ähm, dass man jetzt das Wild vor den Jägern verscheucht, sondern dass man das halt nicht aufschreckt und es zu viel Energie im Winter verbraucht, wo es zu wenig Energie findet. Also zum, zum Fressen. Das ist ja, glaube ich, so, soweit ich das mitbekommen habe, so die größte Thematik. Nochmal ähm, was? Ich, Also
1: warum, warum müssen die füttern?
0: Nee, die müssen die nicht füttern. Der Grund, warum man mit dem mit der Lampe nicht durch den Wald fahren sollte oder was so diese, diese Thematik gerade ist, dass man die, das Wild nicht aufscheuchen soll im Winter, wo es eh schon auf Low Energy läuft. Aha. Das hat jetzt mit dem, mit der Jagd erstmal gar nichts zu tun. Ja. Sondern es ist einfach. Die Frage ist, ähm, man
1: fährt ja jetzt im Winter keine anderen Trails als im Sommer auch. Ja. Und so ein Reh ist ja jetzt nicht dumm.
0: Das ist das ist zum Beispiel auch das, was ich immer denke. so ein Reh denke.
1: hat doch dann im Winter nicht seinen Schlafplatz in der Nähe von einem Trail, der auch im Sommer befahren wird. Also das ist doch so, okay, wenn ich als Reh bin, dann kenne ich doch meinen Wald und weiß, okay, da hinten fahren Mountainbiker und die fahren immer um die Uhrzeit und nur weil es früher dunkel wird, heißt es nicht, dass sie im Winter dann nicht auch noch fahren um die Uhrzeit. Also das ist so. In Freiburg sind wir mit einer Gruppe den Berg hochgefahren, dann stand ein Reh am Wegesrand, hat uns quasi freundlich zugewunken und hat einfach weitergefressen. Wo du denkst so, da fahren ja. sechs Mountainbiker vorbei und das Reh juckt es null. Weil es ja. wahrscheinlich auch also weißt, okay, hier fahren die halt hoch und woanders fahren die runter.
0: Genau, und das letzte Mal, dass mich. Oder ein, ein Mountainbiker erschießt mich nicht. Das ist halt auch ein, ein großer Punkt. so Ich glaube eben, dass er dem Reh auch deutlich zu wenig zugetraut wird. Er grundsätzlich <lacht> dem, hey, was, dem. Was Will
1: ist denn los? Lass uns doch Bambi mal ein bisschen Verantwortung übertragen.
0: <lacht> genau, aber ähm, ja So, für, weißt wie du, sagt,
1: so, ich könnte mich da tierisch drüber aufregen über diese, Ich bin gerade so, so erbost über dieses Ganze Man darf nicht arbeiten wegen Corona und Pandemie Und so viele Existenzen gehen drauf Und dann schreibt ein Bike-Magazin Und macht sich um die Existenz von einem Reh sorgen Und man darf jetzt kein Mountainbike mehr fahren ähm <lacht> Und die Leute sitzen zu Hause und denken Ja geil, und ich darf nicht arbeiten Und wer kümmert sich um mich? Also, ich so. <lacht> das ist so ja. uh, sorry, sorry für mein Hate. Ich bin echt.
0: Naja, ich, also, das ist, ähm, ich verstehe das, dass du, dass du diesen Hate in dir trägst. Und, ähm, nee, kann das, kann das voll nachvollziehen. Und, naja, das, das Thema ist halt auch, wenn du, wenn du nicht bei Nacht fährst, dann fährst du halt wahrscheinlich von Oktober bis Februar nicht Rad. Außer mal sonntags. Oder samstags. Aber ansonsten halt eben nicht. Und es ist halt einfach eine, eine sehr schwierige Thematik. Und ähm, ich, ich würde mich da wirklich sehr gerne mal mit einem Jäger unterhalten. Das heißt, wenn von euch einer da draußen Jäger ist, bitte melden. Bitte meldet euch. Bitte hätte, meldet euch. Ich hätte Bock.
1: Bauer sucht Frau, äh, Jäger sucht äh, Renten. Nee, Radfahrer sucht Jäger.
0: Radfahrer sucht Jäger. Ja. ja sucht Frau. Ja, das ähm, ist aber nächste Frage, ein, ein, komm. No eine, eine, eine ganz, ein ganz kurzes Thema. Wenn du dich, es gibt ja so, so alte Jäger, also auch vom, von der Einstellung alt und es gibt moderne Jäger und wenn du dich mit modernen Jägern unterhältst, was ich viel fürs Buch gemacht habe, ähm, da ist die Thematik wirklich komplett anders. Also die sehen dieses Mountainbiken ganz anders. Ja, die nutzen wahrscheinlich halt selber das
1: E-Bike, um zum Schießstand genau, zu kommen.
0: Die sind halt viel aufgeschlossener dem gegenüber und äh, sagen halt nicht, dass das ein Problem ist. Also da gibt's äh, Sonne und Säugie. Genau. Nächste Frage von dir.
1: Ähm, Tobi. Traumauto. Thema Traumauto. Was wäre dein absolutes Traumauto? No Limits.
0: Äh, alt oder neu? Oder ist das wurscht?
1: Ist mir egal. Traumauto? Ja nur da, ja. Du hast kein Limit. Du kannst alles auswählen, du darfst dich nur für ein Auto entscheiden.
0: Also ich, ich muss ja gestehen, dass ich fahre gerne ein neues Auto. Ich finde es aber einfach nicht... nicht, Also ein neues Auto ist kein, kein Traumauto für mich, sondern für mich sind Oldtimer Traumautos. Und da ist es wahrscheinlich ein... Ähm, Mercedes äh, 280.
1: Ich gebe das mal nebenbei bei Google ein, weil ich kenne mich da nicht so gut aus.
0: <lacht> oder ich, ich muss es tatsächlich sagen, auch wenn das Auto so ein bisschen. Ähm, ja. Ja, verrufen ist. SE,
1: SL oder SE35. Was muss ich eingeben? SL. Und Baujahr?
0: Ähm, boah, ich weiß gar nicht genau. Das sind so also, schicke
1: Karren. Es ist sehr stilvoll, ja, ja. das passt gar nicht zu dir.
0: <lacht> ja ähm, Nee, und ansonsten muss ich tatsächlich gestehen, ich finde einen alten 911er F-Modell finde ich halt auch richtig geil.
1: Ja, ey, da gibt's äh, es gibt, äh, ich weiß gar nicht, ob das 911er ist, ich glaube, es ist so ein anderes Modell, aber es gibt so ein paar coole Leute, auch Vagabund arbeitet, glaube ich, gerade an einem alten Porsche, äh, den so Offroad-Bereifung Offroad drauf machen. Ähm. Mhm. Auch, äh, da gibt es sehr, sehr coole, sehr, sehr coole Umbauten, die dann so ein bisschen ja, das Bond-mäßig aussehen.
0: Das macht man mit dem wahrscheinlich nicht, weil der vom Preis her schon so ist, dass äh, <lacht> man den
1: Nein, nicht, so ein nicht ganz unbedingt Alter. umbauen
0: möchte. Aber ähm, ja, ich finde es einfach ein sehr schönes Auto, weil die tatsächlich diese Form auch so lange beibehalten haben und ich ja, ich finde es einfach mega, mega schön vom, vom Design her. Nice. Aber ist auch schwierig, sich damit sehen zu lassen, um ehrlich zu sein.
1: Glaube ich sofort.
0: Ja. Genau. Schön. Ähm, Jasper, was machst du in dieser Jahreszeit, um nicht krank zu werden? Also machst du irgendwelche vorbeugenden Sachen? Wie bereitest du dich aufs Radfahren vor? Wie, wie kommst du vom Radfahren wieder? Ist natürlich jetzt wieder ein bisschen schwierig, weil du gerade nicht so viel Rad fährst. Aber
1: Ich fahre nicht ganz viel Rad im Moment. Halt nur nicht zu Hause. Nicht
0: bei, nur nicht bei <lacht> dir zu Hause. Ja, aber hast du da irgendwelche Taktiken entwickelt oder irgendwelche Sachen, die du zu dir nimmst oder?
1: Äh, ich, es geht im Moment an Hype um Instagram The, the Hoff Method, irgendwie irgendein Typ, der ähm, erzählt, dass man sich äh, jeden Tag ins kalte Wasser setzen muss, um gesund zu werden oder gesund zu bleiben genau. vor allem. Ähm, von Wim Hoff. Hm? Von Wim Hoff. Ja, genau, von dem genau. rede ich. Ist, ja. doch, ist doch logisch. Ich kenne die Namen alle aus, wenn ich Tobi. Ich, also, wenn, wenn einer ein gutes Namensgedächtnis hat, dann ja wohl ich. Dann,
0: dann ja wohl du. <lacht>
1: ähm, und äh, nee, ich versuche ab und zu mal einen Salat zu essen, ab und zu mal ein bisschen Gemüse und Paprika an mich ranzulassen, um meinen Vitaminhaushalt aufzufüllen. Ansonsten, äh, glaube ich, bin ich so viel an der frischen Luft, ähm, dass habe ich mich schon länger mal mit ein paar Leuten unterhalten. Das ist so, so Hundebesitzer, die werden allgemein weniger krank, habe ich das Gefühl, ähm, weil die einfach dreimal am Tag schon draußen an der frischen Luft spazieren gehen, egal welches Wetter ist. Und äh, ich bin sehr, sehr viel draußen. Ähm, von daher glaube ich, habe ich ein ganz gutes Immunsystem. Und ich war im Moment auch viel Rad und habe mir mittlerweile auch ganz ganz gut für mich den Dreh gefunden, wie warm ich mich anziehen muss, zu welchen Temperaturen. Ähm, nö. Ne? Ich glaube, viel Sport, viel draußen, viel Vitamine. Und wenn man ganz krass ist, dann macht man noch The Hoff Method und duscht morgens eine Viertelstunde kalt.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, ich hatte das früher auch, dass ich eigentlich nie krank geworden bin. Und dann aber jetzt so die letzten paar Jahre, vor allen Dingen, wo ich halt viel ähm, dann Vorträge gemacht habe und halt auf der, auf der Bühne gestanden bin im, ähm, im Licht, weil da oben ist halt echt immer auch mega warm. Ähm, und dann kommst du halt quasi wieder, wieder runter, wenn ein Video läuft und dann stehst du halt da irgendwie so kalt rum. Da bin ich wirklich andauernd krank geworden. Und kennst du das, wenn du, wenn du so merkst, oh, da kratzt was, aber du darfst jetzt nicht krank werden. Weil das geht halt einmal nicht, dann wirst du selbst krank. Ehrlich? Ja. Bei mir ist es also äh, bei andersrum. Bei also mir wenn, auf alle Fälle.
1: wenn ich nicht krank werden darf, dann werde ich auch nicht krank, aber dann halt am ersten Ruhetag danach.
0: Ja, gut, also klar, der, der Körper, der drückt das schon so drüber, aber ja. halt nicht auf die gute Art und Weise.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Also, und, ähm, ja, ich versuche tatsächlich, ähm. Was also ich jetzt neulich Ort gehört
1: habe, tatsächlich, ist, dass ganz, ganz viele Manager und, also, also Arbeit. Äh, Leute, die arbeiten in gehobenen Führungskreisen, ähm, ganz, ganz viel Verdauungs- und Darmprobleme haben, weil die sich keine Zeit zum Kacken nehmen. So doof klingt, aber die nehmen sich keine Zeit zum Kacken und dann kacken die irgendwie nur alle zwei, drei Tage und haben dann so einen Reizdarm. So, es soll echt weit verbreitet sein.
0: Ah ja, interessant. Gut, zurück zu meinem Thema. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich versuche tatsächlich auch sehr viel mit Vitaminen zu arbeiten und äh, mit dem gut altbewährten Ingwer. Ich äh, baue mir immer Ingwer-Shots selber, weil die ja, wenn man die kauft, so ultra teuer sind. Man kann die tatsächlich super easy selber bauen und ähm, ja arbeite dann immer noch mit so ein bisschen was an, äh, an Zusatzvitamin, weil ich da habe ich irgendwie immer das Gefühl, zu wenig zu haben mhm. und dann ist es aber auch so, ich gehe geh Radfahren, ziehe normalerweise relativ wenig an, gehe schnell Radfahren, anderthalb Stunden oder so. Und ohne große Pausen, ohne irgendwie rumzustehen oder so. Und dann zeigst sofort unter die Dusche. Also diese, diese langen Touren, die man halt im Sommer macht, wo man dann auch immer mal wieder immer mal wieder wartet und mit Gruppen fährt und so, das funktioniert für mich im Winter irgendwie nicht. Ich bin im Winter bin ich so ein richtiger, bin ich nicht so sozialkompatibel, was das Radfahren angeht. Hm,
1: du bist ja so, ich muss jetzt heim, warm duschen, tschüss.
0: Ja, genau. Und ah äh, okay, du bist jetzt gerade hier oben am Berg angekommen. Können wir runter? Okay, alles klar, los geht's. So, ja. wenn der, wenn der letzte kommt, fährt der erste weiter. Ungefähr so. Ja, cool. Genau. Und halt, ähm, ja, eben dann halt sofort aus den Klamotten raus und unter die, unter die Dusche. Weil, ähm, ja, so richtig krank werden will man ja, will man ja nicht, weil das das zieht sich halt immer echt ewig lang. Ich und finde ich auch ja Im
1: Moment ist halt einfach mit diesem ganzen Corona-Epidemie-Schwachsinn, wenn du heute krank bist, bist du ja wie so ein Schwerverbrecher. <lacht> ich habe ja, eine Erkältung und dann musst du dich irgendwie mit einer Erkältung zwei Wochen in Quarantäne zu Hause aufhalten das ist halt einfach auch ein ungünstig im Moment krank zu werden also macht es schon Sinn auf seine Gesundheit zu achten und äh, gesund zu bleiben
0: ja definitiv von daher ähm, können wir uns auch mal gerne wissen lassen also ich bin da sehr ähm, sehr interessiert dran was ihr so macht um über den Winter zu kommen weil vielleicht gibt es ja noch so die ein oder andere Methode. Ich denke auch, da können wir
1: alle von profitieren. Also wenn ihr wirklich so eine richtig geile Methode habt oder irgendwas Spezielles habt, wo ihr sagt, ey, Großmutti hat mir früher verraten und ich mache das schon ewig und bin nie krank im Herbst, dann äh, schreibt uns auf jeden Fall mal eine E-Mail und äh, dann können wir das hier mal kommunizieren und diskutieren. Genau, wir,
0: dann besprechen wir das mal in der nächsten Folge. Ja. Und genau, da hat jeder was davon. Das finde ich super. Tolle genau, Geschichte. Soll, soll, soll doch jeder was von jeder Großmutter haben. So nämlich. Ja, Genau, okay.
1: Ähm, ja. Dann bist du dran. Ähm, ich wollte dich schon immer mal fragen, wenn du dir das Leben von einem Mountainbike-Profi aussuchen könntest, ähm, welches wäre das? Also, wenn du jetzt sagen könntest, okay, du müsstest jetzt äh, dich entscheiden, ob du Aaron Gwynn wärst oder vielleicht Brandon Simonark oder ähm, Fabio Wiedmer oder irgendjemand anders. So, welchen top welches Leben von welchem Topfahrer würdest du dir, würdest du gerne haben?
0: Ich finde den Typ zwar nicht mehr cool, aber ich würde wahrscheinlich Darren berglau nehmen. Okay. Weil, weil der halt viel so, ähm, der ist sehr viel im Wald, der geht viel fischen, der macht einfach viel Cooles oder viel Zeug, was ich sehr cool finde und was ich auch gerne machen würde. Und der hat sehr viel Spielzeug in der Garage stehen. Ist auch gut. Geil. Bei, bei dir?
1: Ich, ich glaube, ähm, Steve Pete. Tatsächlich.
0: <lacht> weil er so viel Alkohol trinkt.
1: Weil, weil er hat einfach so, ein, so, so eine perfekte Mischung aus äh, gemütlich, ähm, äh, dann aber Sport und Business. Und äh, das gefällt mir eigentlich, glaube ich, ganz gut. Und der hat halt auch einfach schon ausgesorgt. Also der Typ hat definitiv das ein oder andere Häuschen irgendwo auf diesem Planeten stehen. Ähm, hat seine Schafe im Trocknen, so wie man sagt. Äh, was ich immer sehr <lacht> erstrebenswert finde. Und... Ähm, ja, führt, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Leben. Ich war ja bei ihnen auf seinem Home Trails schon in, in Sheffield. Und, oh, ich kriege gerade einen Anruf. Rate von wem? Von Steve Pete. Nein, Andy Schweiger. Ach so. Ja, der wollte wegen dem Kochbuch, was wir machen in Skandinavien. Ah ja, cool. Wir haben da so, ja. wir haben da so ein Buch gelesen, da haben uns inspirieren lassen. Jetzt wollen wir das ähm, auch machen. Finde ich super. Ähm, ja. Nee, genau. Ja, jetzt,
0: wo ich YouTuber bin, kannst du ja auch... Äh, jetzt, auch schreiben. jetzt hast du es geschnallt. Ja, genau. Ja, ja. Hab schon vorher geschnallt, oh, aber... Witzig.
1: Kann, kann er nicht drüber lachen? Jasper,
0: <lacht> <lacht> bist du... Bist äh? du... Ähm, Race-schnell oder bist du Trainings-schnell?
1: Ich bin Race-schnell.
0: Ich bin zum Beispiel Trainings-schnell. Und mir ist das wieder aufgefallen, als ich jetzt mit Dennis Stratmann unterwegs war. Der ist definitiv Race-schnell. Also der, der fährt halt immer, der ist ja super entspannt und fährt immer, ne, fährt immer super, super easy und alles cool, aber wenn es dann mal zählt, dann ist der halt einfach so krass schnell. Also die Habt ihr da so ein mal,
1: ihr, habt ihr da so n, so ein Race immer mal wieder am laufen? Ja, schon. Also in eurem Vlog sieht man es ja so mit, äh, fahr du vor, fahr du vor und dann fällt einer mal hin und der andere verpasst und so. Also, äh, wann kommt ihr denn online? Können wir darüber reden schon? Also, sollen wir äh, schon schon ja, anfiesern?
0: Erstmal, was ist denn die gute Zeit?
1: Ähm, also, meine, meine Zuschauer sind sonntagabends und montagsabends besonders aktiv. Ah ja. Und donnerstags. Ich weiß auch nicht, warum diese komische Tage
0: <lacht> <lacht> Ja, also, ähm, ich würde sagen, weiß nicht, Steve Dienstag kann ich das ja mal probieren. Oder so. Ist Mach ja doch
1: Montagabend. Also, also wie gesagt, bei ja, mir vielleicht. ist Sonntagabend oder Montagabend und Montagabend wäre praktisch, weil die Leute hören ja Montag den Podcast, Montagvormittag. Das wär, hören ja, das dann, oh cool, ne? Mensch, der Tobi, der macht ein, macht ein YouTube-Video ähm, und dann kannst du jetzt quasi ankündigen, das kommt am Montagabend um 18 Uhr online und dann wissen die Leute jetzt, 18 Uhr Montag, gucke ich mir mal äh, Tobis Vlog an.
0: Genau. Ähm, war am Montagabend um 18 Uhr kommt ja das das Video raus, was ich zusammen mit Dennis mal produziert habe. Und da sieht man ja so ein, zwei Szenen, wie ja. wir uns gegenseitig betteln. Und ähm, ja, also aber bei dem ist es halt so, so ganz krass. Ich bin, glaube ich, im Training, ich war immer so einer der, der Schnelleren im Training und bin dann aber nicht mehr schneller geworden. Und alle anderen haben halt angefangen, die Strecke zu lernen und, und sind dann viel, viel schneller geworden. Und ich bin immer so auf einer Pace hängen geblieben. Und beim Dennis ist es so, wirklich, der der kann einfach, der kann umschalten von ich fahre easy auf ich fahre super, super schnell. Und das, das ist schon krass, weil das kann ich nicht. Ich fahre immer ein ein Speed.
1: Ich kann das schon. Also ich bin auch eher so der Renn, Rennschnelle. Ich bin, ich gehe auch äh, privat ungern in so ein Risiko ein, wie das, was ich im Rennen eingehe. Und ähm, mhm. ja, so wie jetzt zum Beispiel äh, drei Länder in Duo am Reschen. Letztes Jahr, da bin ich weit über meiner Komfortzone unterwegs gewesen.
0: <lacht> vor, vor allen Dingen berghoch. Ja,
1: in alle Richtungen.
0: <lacht> ja. Cool. Ja, cool. Das waren unsere Fragen.
1: Machen wir nochmal. Äh, ganz kurz abgearbeitet, Fail und Lucky Shot. Dann kommt noch Banal Fatal und dann ähm, war es doch schon eigentlich. Und dann,
0: ja? und dann sind wir raus. Ja. Genau. Ähm... Ja, mein Lucky Shot haben wir eigentlich schon drüber geredet, ähm, mir geht's wieder besser, nachdem ich tatsächlich so zwei, drei Wochen echt richtig durchgehangen habe, so, wahrscheinlich so doll wie noch nie bis jetzt, ähm, und mir diese ganze Corona-Scheiße richtig auf den Sack ging, und ich echt nicht so richtig wusste, was ich, was ich machen soll, ähm, ja, geht's mir jetzt tatsächlich wieder besser, ich hab Bock, Radfahren zu gehen, äh, ich habe bessere Stimmung und äh, lass auch mein Umfeld daran nicht so teilhaben. <lacht> nicht gut. An der schlechten Lande. gut. Genau. Das ist mein Lucky Shot. Einfach
1: mal runterschlucken. War genau. Die Depressionen. Das hat man. Das, das lernt man ja einmal in allen YouTube-Tutorials und so, wie man sich besser fühlt im Leben, wenn man seine Depressionen einfach mal für sich behält. <lacht> Nicht so, oder? Nee, eigentlich das Gegenteil, aber ich finde <lacht> ja, okay. schon trotzdem, dass du das machst, aber du hast ja auch ja. schon einige, einige ich sag mal weird Methoden genannt, um sich selbst zu motivieren, ähm, wo dir wahrscheinlich äh, jeder Psychologe abred, von denen, die du da genannt hast, aber <lacht> du, du schluckst halt auch deine Depressionen runter oder deine äh, schlechten Moments, ist okay. Kann man machen, muss ja. man nicht. Ich euch da draußen rate euch, sprecht einfach lieber drüber, welche Bedenken ihr habt, was euch stört und ähm, manchmal hilft es einfach, die Sachen loszuwerden. So ist also. es. Was ist dein Lucky Shot? Mein Lucky Shot war tatsächlich der Sonntagabend. Ähm, ich habe Sonntag ein Video gedreht beim beim Corbinian-Engstler und ich wusste nicht so richtig, normalerweise ist meine Uploadzeit zeit immer Sonntag 17 Uhr und ich hatte kein Video im Petto und habe gedacht, boah, jetzt mach halt heute irgendwie eins mit dem Korbi und wenn alles gut geht, kannst du das dann am Montag hochladen. Ist zwar nicht optimal, aber auch okay. Und tatsächlich habe ich dann am Sonntag halt spontan ein Video gemacht mit dem Corby, der wusste gar nichts davon. Also ich bin einfach hingefahren, habe die Kamera draufgehalten, also wäre ich nur zum zufrieden. Ja, das war sehr witzig fahren. übrigens. Und ähm, ist ein richtig tolles Video geworden. Ich habe es in sehr, sehr kurzer Zeit schneiden können und habe es direkt hochladen können. Das war so ein bisschen so mein Lucky Shot von, ähm, wie sagt man, aus der Not eine Tugend gemacht und äh, dann tatsächlich noch ein sehr erfolgreiches Video abgeliefert. Ähm, fand ich mega. War mein Lucky Shot der Sonntagabend.
0: Cool. Dazu habe ich aber auch noch eine Frage. Und zwar, also mega geiles Video, aber wann hat Corby mitgekriegt, dass du filmst?
1: Ja, direkt am ja Ich habe ja meine GoPro zwar so ein bisschen blöd unter Erke verschickt gehabt, aber der ja, ja, hat mich genau. bei der Begrüßung schon gecheckt, okay, jetzt bei die GoPro laufen. Und der hat, wir haben dann auch <lacht> gar nicht mehr drüber gesprochen, sondern ich habe dann halt einfach die ganze Zeit die GoPro angehabt. Und äh, ich glaube, das hat es das hat's eben gerade so authentisch gemacht.
0: Ja, also ich fand's auch mega cool. Ja. Auf alle Fälle. Ja. Ähm, fällt der Woche bei dir?
1: Ähm tatsächlich haben wir ähm, beim Ausparken auf dem Weg am nächsten Tag ähm, zum Pumptrack ähm, war das Grundstück, wo wir geparkt hatten, mit so einer Plastikkette ähm, abgesperrt und äh, die Moni wollte die Kette wegmachen und hat dann aber gedacht, eine Kette kann man auch auf den Boden nehmen, kann drüber fahren. <lacht> und ich habe gar nicht geschaut ähm, und bin einfach dann rausgefahren über die Kette und die Kette war dann kaputt und dann mussten ah. wir eben schnell zum Baumarkt fahren und so eine neue Kette holen und du glaubst gar nicht, ähm, wie teuer so eine Plastikkette ist. Ah, shit. Also das ganze Ding hat am Ende irgendwie 30 Euro gekostet. Und ähm, das ist schon selten, schon selten dämlicher Fail, ähm, <lacht> äh, so eine Kette kaputt zu machen, äh, dann nochmal irgendwie eine halbe Stunde Zeit verlieren, um zum Baumarkt zu fahren, eine neue Kette zu holen und dann auch noch fucking 30 Euro für so eine Scheiß auszugeben.
0: Da war Stimmung bestimmt auch richtig gut, oder?
1: Stimmung war kurze Zeit mal im Keller, aber der Pumptrack hat sie wieder rausgeholt, also ähm, Ende gut, alles gut. Vor allen Dingen der Besitzer des Grundstücks freut sich über eine neue Plastikkette, weil die alte war halt schon 37 Mal gepflegt. So, und wir haben halt gedacht, okay, wir können jetzt nicht noch fünf Kabelbinder dran machen, sondern wir fahren jetzt einfach mal los und holen den neu. <lacht> <lacht> hat ja auch keiner Sinn. damit rechnen können, dass die 30 Euro kostet. Ja. Also, keine Ahnung. Ich habe gedacht, dann, so eine Kette kostet 5 oder so.
0: <lacht> und wenn man dann schon mal da steht, dann kann man jetzt auch nicht sagen, nee, komm, pack doch die Kabelbinde ein. Genau. <lacht>
1: Doof gelaufen. Was war dein Fell?
0: Äh, mein Fell der Woche ist tatsächlich so ein bisschen ähm, ein Fell, den ich mir ausborge vom, vom Dennis. Und zwar waren wir ja auf dem Fotoshooting hier in der Fränkischen und waren bei so einer Burg unterwegs und das Konzept von unseren Fotoshootings ist immer das, dass wir und selber gegenseitig fotografieren und viel mit Selbstauslöser arbeiten. Okay. Ja? So, und dann hat der Dennis immer seinen, seine Kamera auf so einem Stativ, stellt es irgendwo hin und hat halt einen Auslöser und dann fahren wir durch und er kann das halt auslösen. Super cool. Funktioniert auch immer ganz gut. Ähm, jetzt hatte er die Idee, so eine Treppe zu fotografieren und zwar von dem gegenüberliegenden Hang und da drunter war quasi so eine Höhle, weil das war direkt bei so einer Burg und dieser Berg war irgendwie so durchhöhlt und da konntest du halt auch so durch diese Höhlen durchfahren. Ja. Und als er die Kamera aufgestellt hat, ist er so den Berg hochgeklettert, an so einem Baum vorbei und dann hinten wieder runter und hat die genau an die Kante zu so einem, zu so einem Eingang von dieser Höhle oben hingestellt. Ja? Ist wieder zurückgekommen, wir haben das Foto gemacht, dann wollte er die holen, ist wieder so hingeklettert und dann hat er sich gedacht, ja, zurück gehe ich aber jetzt diesen Shortcut genau an dieser Kante vorbei. Oh. Sondern dann, dann hat er quasi das Stativ in der Hand und auf der anderen Seite die Kamera und läuft an dieser Kante vorbei, wo das waren sicherlich 5, 6 Meter dann Kante und unten waren halt einfach so diese Steinstufen, die in diese Höhle reingingen. Und als er also an der höchsten Stelle ist, rutscht er halt einfach weg. Und er war wirklich so 10 Zentimeter neben diesem, neben diesem äh, Abgrund. Und ich hab schon gedacht, oh fuck, ey, Jetzt, jetzt Shepherds Und er hat es aber irgendwie wirklich noch geschafft, so zur Seite zu hechten, das Stativ und die Kamera so in den Boden zu, zu hauen und wie, wie so ein Eispickel, die Kamera wie so ein Eispickel zu benutzen. War jetzt nicht so gut für die Kamera, aber ich sag mal so, das andere wäre jetzt auch nicht unbedingt nee, eine bessere Alternative nee. gewesen.
1: Das wäre das wär hart. Das wäre hart.
0: Oh, ey, da habe ich echt gedacht, gut, jetzt kann ich den ja irgendwie in Stücken raustragen.
1: Aber ist ja eigentlich dann auch fast ein Lucky Shot, oder? Eigentlich.
0: Ja, ist so, ist, ist so eine Mischung. Also es ist vor allen Dingen ein Deppenshot, weil man hätte ja auch einfach wieder den, den ganz normalen Weg gehen können. Ja, steckst du nicht drin. So ist es. Genau. Gut, brutal, brutal <lacht> trifft, äh. Brutal trifft fatal. Ja, genau. Ähm, was ist fatal? Oh, ich
1: fange mit banal an und ich wünsche mir besseres Wetter. Ich würde jetzt gerne noch mal so einen schönen goldenen Herbst haben. Irgendwie ein bisschen wärmere Temperaturen und auch ein bisschen schönere, sonnigere Tage. Einfach die tun fürs Gemüt gut, die tun ganz Deutschland gut. Also banal würde ich mir einfach mal ein bisschen besseres Wetter wünschen, weil der Herbst mich doch echt ein bisschen deprimiert. Ähm, und fatal würde ich mir wünschen, dass wir uns ähm, Lockdown-technisch ein bisschen mehr an, an Schweden orientieren. Ähm, weil ich glaube, dass wir gerade, oder was ich rede von wir, dass äh, die, die Regierung ähm, ganz, ganz viele Wirtschaftsszenarien nicht äh, durchdacht hat, wie viele kleine Menschen äh, dann doch irgendwie von diesem Lockdown betroffen sind, wirtschaftlich, und ähm, dass da ganz, ganz viele Menschen vergessen werden. Also Künstler haben ja mittlerweile auf sich aufmerksam gemacht, aber das geht ja wirklich, also in der Gastrobranche, in der Eventbranche, da hängen ja so viele Leute hinten dran, an die jetzt gerade keiner denkt, und ähm, es gibt auch so viele Subunternehmer, die vielleicht irgendwie drei kleine Unternehmen haben und sich damit irgendwie über Wasser halten können, aber nicht groß genug sind, um irgendwelche Hilfe zu beantragen oder sowas. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die gerade wirklich, wirklich leiden. Und ähm, ja, ich, ich würde mir wünschen, dass jeder Einzelne ähm, mehr Verantwortung übernimmt. Ähm, also keine Partys, sondern halt einfach, ja... Kontakte so zu reduzieren, dass man sagt, man, man geht halt nicht auf irgendwelche Gruppenveranstaltungen oder lässt halt Gruppenveranstaltungen sein, sondern man trifft sich halt gezielt mit ein, zwei Leuten und hält dann auch äh, genügend Abstand, ähm, um zumindest das Risiko zu minimieren. Und äh, dafür kann dann alles Weitere weiterlaufen. So ein bisschen wie in Schweden. Die machen das, glaube ich, ganz gut und die Fallzahlen halten sich auf jeden Fall im Grenzen. Ähm, mhm. Also da, 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 da wünsche ich mir, dass wir irgendwie einen besseren Umgang mitfinden, weil alle alle kämpfen mit der Hoffnung, ja, nächstes Jahr starten wir dann durch, aber es wird kein nächstes Jahr geben, weil diese Epidemie wird wird uns nachhaltig, langfristig begleiten und es wird kein nächstes Jahr wird ein Marathon wieder stattfinden oder nächstes Jahr wird die Veranstaltung wieder stattfinden, glaube ich nicht, sondern es muss ein generelles Umdenken ähm, entstehen und das schaffen wir nicht, indem wir die Leute jetzt auf die Straße setzen, weil sie pleite werden. Pleite gehen. Mhm. Genau, so mein fataler Wunsch.
0: Ja, mein fataler Wunsch geht in eine ähnliche Richtung, allerdings hoffe ich, dass der Impfstoff, den sie jetzt angekündigt haben, dass der tatsächlich so wirksam ist, wie sie sagen und dass der auch so schnell zur Verfügung steht, wie sie sagen und ähm, dass wir das dann so hinkriegen, dass es eben nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann doch wieder mit Einschränkungen halbwegs normaler Wege gehen kann. Ja. Ich denke, das, das, das ist noch ein la langer Weg hin, aber ähm, ich denke, man ist da auf einem ganz guten, auf einem ganz guten Weg.
1: Das wäre ja. natürlich Klasse. Ja? Das wäre natürlich Klasse. Ich bin ähm, kein wirklicher großer Impfbefürworter, aber ehrlich gesagt glaube ich, ähm, dass ein Impfstoff, wenn er vorhanden ist, definitiv das Leben erleichtern würde, auch Veranstaltungen wieder zu tätigen und einige Wirtschaftszweige wieder hochzufahren.
0: Ja denke ich, das denke ich auch und äh, ja, mein banaler wunsch ist tatsächlich, ich hoffe, dass heute Abend die Currywurst-Bude bei mir zu Hause geöffnet hat, weil ich packe jetzt gleich mein Zeug, fahre äh, nach Kummersbach zu meinen Eltern und ähm, aber lass dich überraschen,
1: nicht vorher anrufen, dann hast du mehr so Spannungen den ganzen Tag.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob die ein Telefon haben, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> aber, äh, ja, hier ist die
1: Currywurst-Bude an der A93, hallo? <lacht>
0: Ich wohne jetzt hier in Oberfranken und man muss wirklich sagen, die können ja viel, aber Currywurst können die nicht. Die benutzen nämlich so eine, so eine Brühbockwurst dafür und naja, könnte ich mich jetzt, da könnte ich...
1: Da könntest jetzt weit aus könnte ich, könnte,
0: könnte ich ausholen. Könnt ihr ausholen, könnt ihr ausflippen, äh, mai ich aber nicht. Ähm, das ist tatsächlich mein ganz, ganz kleiner, banaler Wunsch, der vielleicht heute Abend in Erfüllung gehen wird.
1: Ja, geil. Cool.
0: Genau, Jesper. So ist es. Und damit sind wir damit sind wir eigentlich für heute durch.
1: Oh Mann, schade, ey. Die Zeit geht immer so schnell rum bei uns. Ich hoffe, euch da also, draußen hat gefallen, das ist ja das Wichtigste. Wenn ihr uns eine E-Mail schreibt, um euch um uns eure Immunsystemstärkungstipps zu geben, dann könnt ihr auch gerne dazu schreiben, wie langweilig oder gut ihr diese Folge fandet.
0: Ja, mich würde tatsächlich mal interessieren, wir sind ja jetzt schon wieder seit ein paar Folgen in diesem neuen System mit den, äh, mit den Fragen, die wir uns stellen und so, wie euch das so gefällt, im Gegensatz zu dem, was wir früher gemacht haben und ob wir in die richtige Richtung laufen oder ob ihr sagt, boah, ist voll langweilig. Bin auch also, gespannt. Ich
1: glaube nämlich, dass genau dieses Private, was wir in dieser Folge machen und aber dann dieses Bike-Branchentechnische, was wir in den anderen Interviewfolgen machen, glaube ich, eine ganz gute Mischung ist.
0: Ja. Ähm, das glaube ich auch, und mich würde aber interessieren, ob wir da auf dem richtigen Dampfer sind. Also lasst es uns wissen. Jasper, ich wünsche dir eine, eine gute Woche. Wir sehen uns nächste Woche in persona. Und äh, freue ich mich sehr drauf.
1: Danke. Danke für diese Folge. Auf genau. Wiederhören. Und,
0: und ganz wichtig ist... Äh, <lacht> Bleibt gesund. <lacht> ich, ich hab, ja, das und ich habe ja jetzt einen YouTube-Kanal. <lacht> Am Montagabend 18 Uhr ähm, geht mein erstes Video online. Ähm,
1: Dein siebtes.
0: Komm, mein siebtes, ja gut, die anderen habe ich ja jetzt nicht äh, nicht selber gemacht. Ähm, genau, und folgt mir, abonniert mich und macht das gleiche natürlich auch bei Jasper, wobei, da muss man das natürlich nicht mehr sagen, weil ich denke, jeder, der hier zuhört, ist so. natürlich schon fleißiger Abonnent. von. jetzt ich natürlich
1: total verkackt, weil äh, ich habe natürlich am Sonntag eine sehr große Videopremiere auf meinem Kanal. Also wenn ihr das hast, am Montag hört... Da kommt ein neuer, neuer Edit raus, ähm, zusammen mit meinem kleinen Hund Oreo. Ähm, also neuer Trailog-Clip quasi, Film. Hollywood-Blockbuster mit Oreo. Und der, wenn ihr diesen Podcast hört, hört ist der schon online. Also zieh die neue. Das,
0: das ist doch super. Dann kann man mich quasi als Opener ja. Ähm, ja, ja, anschauen. Voll. Und wenn man dann ein richtig gutes Video sehen möchte, dann schaut man das von dir an.
1: Ja, da ist auch kein Text drin. Doch, ist schon Text, aber nicht von mir, sondern mhm. nur vom Hund.
0: <lacht> cool. Ja. Tobi, tschüss. Also, ich wünsche dir was. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao, ciao.